1: Ajá. Bueno, híjole, una adicción es una enfermedad, vamos ¿no? O sea, ya cuando hablamos de adicción es que ya está instalada la enfermedad. Hay muchos, hay como fases para llegar a eso, hay muchas fases de la enfermedad, pero ya que se instaló es una enfermedad y es una enfermedad incurable, es una enfermedad que... Por supuesto que hay daños físicos y es una enfermedad mental. ¿no? Cuando oyen eso, mis pacientes creo que se quieren eh, aventar ¿no? <risa> por el segundo piso. Pero sí, es una enfermedad mental. Y que tiene, bueno, muchos factores, que depende de muchísimas cosas y, y que daña absolutamente todas las áreas de la vida de la persona.
0: Claro, claro. o sea, cuando, cuando ya se instaló una adicción en una persona, o sea... Creo que una manera de saber que ya está instalada es porque todo su alrededor empieza a ser salpicado por la adicción y dañado.
1: Sí, sí no. Eh, a ver, hay, evidentemente tenemos criterios diagnósticos bien claros para, ¿no?, para diagnosticar si tienes una adicción o no. A mí yo cuando empiezas a tener un problema con la sustancia es, alguna de las áreas de tu vida cualquiera, ya, ya es un problema tu consumo, entonces ya hay un problema. No, entonces ya te tienes que atender.
0: Claro, porque a mí a, alguna vez tenemos así como una conversación polémica sobre una persona, ¿no? Que alguien decía, ay, es alcohólico, y el otro decía, ay, claro que no, ¿no? Entonces, ayer pues, así como el estilo así, sí, sí. Y, pues, cada quien decía sus evidencias, ¿no? Porque sí, pensaba, sí. ¿no? Que
1: sí o que no. Eh,
0: que sí o que no, eh, ¿no? Digo, y realmente justo cuando alguien decía, decía, no, es que maneja sus sentimientos a través del alcohol. Ajá. Bueno, entonces decía, bueno, pues.
1: Solo así los puedo expresar. Solo así los puedo okay. expresar, decía,
0: bueno, pues como que suena que, ¿no? Y otra persona decía, pero su vida funciona perfecto, o sea, y decía, creo que sí puede controlar lo que toma, y entonces era así, no, pero se pone muy mal, o sea, había como toda una dinámica, entonces, y alguien decía, bueno, ¿dónde está la línea? O sea, ¿cómo sabes cuando estás, porque digo, Ahorita que estoy hablando del alcohol, digo sé que ahorita podemos hablar de muchas otras sustancias, pero ahorita que estoy hablando del alcohol es como, digo, muchísimas personas consumen alcohol, Ajá. ¿no? Y entonces, y algunas han tenido también, o sea, como borracheras, ¿o no? O episodios malos.
1: Claro, y episodios donde estás pasando a lo mejor por de la escuela, mucho estrés, y entonces tu manera de beber aumenta, o truenas con la novia y el, tu manera de beber también aumenta. Sí, o te
0: vas un día como de fiesta y en serio dices así. O el viaje
1: de generación de, de la prepa, y no todos los que beben son alcohólicos, ni todos los que beben en exceso son alcohólicos, pero la línea es súper tenue. O sea, es una línea súper delgada, ¿no? Y una vez que la atraviesas, there's no way ya back. No,
0: ya no, ya no regresas. No, ya no. ¿Qué? ¿Qué dirías tú? O sea, que yo sé que tal vez no es uno, sino que son varios factores, pero cuando cruzaste esa línea, ¿qué es esa línea? ¿Qué cruzas? Creo que
1: tiene que ver con la pérdida de control. Pérdida de control no solamente en tu manera de beber o de consumir, ¿no? que cuando revisan ya han perdido el control mucho antes, y la pérdida de control como en todas las áreas de su vida, o en diferentes áreas de su vida. O sea, este control, este es rollo emocional, ¿no? Donde no, no me puedo expresar y donde además mis emociones tiene que ver, fíjate, la adicción tiene que ver, que ver mucho con las emociones, con cómo es, sienten las emociones y con cómo las viven. De pronto el adicto no solamente siente miedo, no es miedo, es pánico,
0: pánico. y o sea, se está, paraliza, está como... ¿no?
1: Y entonces si, si es alegría, no es alegría, es euforia. Sí, ¿sabes? o sea, llevo todas mis emociones al están a, al límite, así al límite y si estoy triste, no es tristeza es depresión y de pronto si aman a alguien pues es una codependencia bárbara ¿sí, ¿sabes? Entonces, es muy difícil vivir así Ahí ya, ya perdiste el control
0: sí, estás en una int intensidad absoluta, absoluta ¿no? claro.
1: como esta hipersensibilidad donde todo lo siento así
0: Ahora, supongo, Mari Pili, que hay fases, ¿no? O sea, que poco a poco, mientras se va instalando la adicción, o sea, como que empiezas, ¿no? O sea, de una uh -huh. manera, de otra manera. ¿Cómo tú eh, explicarías o determinarías esas fases donde poco a poco se va instalando la, la adicción?
1: Pues mira, o sea, digo, está el uso, el abuso y la dependencia, ¿no? Pero, por ejemplo, un adicto empieza a consumir, siempre lo, lo platico como de esta manera, ¿no? La primera es... Empieza, prenden un churro, a lo mejor, o sea, un ácido o algo en el reventón, como para acompañar el placer, o el alcohol, en la fiesta, ¿no? Conforme avanza, porque a veces es una enfermedad progresiva, ¿no? Avanzando. Entonces, conforme avanza, pues ya a lo mejor la siguiente fase es como placer en sí. Ya no tengo que estar en la fiesta para consumir. Entonces, ya en mi recámara ya, bueno, me prendo un día. churro, ¿no? O sea, me salgo a la ventana y prendo un churro. O, o la señora en su casa beburó el alcohol, ¿no? Ya es como placer en sí. Lo que sucede es que al final acaba siendo para evitar el displacer. O sea, para evitar el dolor que me o produce sea, no la vida sentir, no sin sentir, sustancia. Tengo
0: un dolor y entonces. Ya. Yeah.
1: Que no es tan claro. No es tan claro, porque mientras estoy ahí, parece que me la estoy pasando bien. Sabes, pero algo yo siempre he pensado, algo debe de estar muy mal en mi mundo interno si necesito consumir,
0: claro. ¿no? Porque estoy como sustituyendo, bueno, es, es como una evasión, o sea, estoy me estoy yendo por ese uh -huh. camino, pero tal vez ni siquiera tengo consciente lo que no quiero sentir. Claro,
1: no, no tienen, está causando no tiene ni idea, ni siquiera. O sea, ponerle nombre a las emociones en la recuperación es algo de lo más difícil. Me imagino. Uh -huh.
0: Y ahora, hay, obviamente puede ser adicto a muchas sustancias, ¿no? Pero también actividades. O sea, no creo que el. el en el mundo de las adicciones, o sea, digo, al, al trabajo, a personas, o sea, claro, de todo, ¿no? Puedes ser adicto
1: a cualquier cosa, a, cua a cualquier cosa. ¿No? Alguna vez escuché a un doctor que decía puedes ser adicto hasta tirar piedras al ajo, ¿no? O sea, es como el extremo, ¿no? Hay adicciones que hasta, hasta el amor romántico, al que a quienes lo describen, ¿no? En artículos como bastante serios además. Pero bueno, eh, a lo que sea, ¿no? O sea, se convierte la comida, hoy es un problema. Claro. Eh, grave, ¿no? Lo que está ocurriendo, ¿no? La comida, el alcohol, eh, el juego, el trabajo, el ejercicio, o sea, cualquier cosa, las compras, ¿no?
0: Cualquier cosa. Claro, porque yo oía también como esta parte donde decían, ay, no, o sea, el ejercicio no puede ser considerado una adicción porque es algo bueno, ¿no? Pero decías, bueno, pues, ¿dónde cruza también la línea de lo bueno y malo? O sea, si lo quieres juzgar así, pues
1: que porque habla, también si, hablas, si, sí. si se
0: apodera de tu vida, pues... Claro, si hablas de
1: adicción ya no es bueno.
0: Claro, no o sea, o sea, algo, sea... algo estás compensando con eso, no estás pudiendo manejar ciertas cosas y también creo que desequilibra la vida, ¿no?
1: Por supuesto. No, bueno, hablar de adicción, ya está, ya hay un desequilibrio O sea, igual completo. ya
0: descuidas otras partes de tu vida o no, no les das la importancia porque así sea porque voy a correr.
1: Pero algo, fíjate, algo súper importante es que aún en estas adicciones donde no hay una sustancia, ¿qué crees que pasa? En el cerebro ocurre un desequilibrio químico, ¿no? Así como las drogas, eh, ¿no? Ocurren como muchas cosas con el, el, el sistema límbico y con este, con los neurotransmisores y cosas que no me voy a meter ahorita a explicar. Pasa lo mismo con la adicción a las a ciertas conductas. O sea, la gente que está que está adicta al juego, ¿no? Cierta suelta ciertas o sea, sustancias entonces, que y
0: te vuelves a pasa algo químico, a, o sea, te, te vuelve, Claro, entonces la adicción tiene que ver a, ese a eso. que tú solito estás generando. Claro.
1: Claro, por eso es real. O sea, sí, la adicción no es un rollo de lo que me imagino lo que mi cabeza que no piensa bien, no, no, hay algo
0: Claro, y ahí esta falta Real. de control. Digo, yo me imaginaba así como alguien en Las Vegas, ¿no? Así un apostador. ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo? Pero ¿cómo llegas al punto donde estás apostando, por ejemplo, a algo que no tienes? ¿No? Ajá, ¿Okay? sí, o sí. sea, de, y, y ahora sí me imagino que si estás en esta falta de control y justo un químico. O sea, donde pensando,
1: necesitas, donde ¿no? y en necesitas. en ese momento te está dando
0: ese rush, ese placer. Pues, qué difícil parar.
1: Y lo mismo pasa, por ejemplo con lo que está, los que están alrededor. Se vuelven adictos a los que a lo que les provoca estar en la angustia y en el... no o sea, Al final del día el adicto daña a... Alguien, a quien, yo digo que siempre a 10, para no irme a tan alto, a 10 personas alrededor. Hay quienes dicen que a 40 personas alrededor.
0: A 40, o sea, un adicto puede tener 40, de dañar 40. Y, y 40. cuando
1: hago cuentas con mis pacientes, es mucho más, porque es al que le vendieron, al que le regalaron, al que le robaron, al que le quitaron, al que se transaron, ¿no? O sea, en, el, en este rollo del consumo. Entonces, y las gentes que están muy cercanas, entonces desarrollan esta enfermedad de la codependencia o coadicción, que es exactamente lo mismo, pero donde me vuelvo adicto a lo que me provoca lo que siento con el otro. O sea, todo este malestar que el otro me provoca, me vuelvo adicto a eso. Es una locura.
0: Claro, es una, es una locura, <risa> Es una locura, pero aparte, difícil de explicar, porque es por qué vas a querer estar, ¿no?, como presente en una cosa que te causa malestar. Y entonces se
1: vuelve una enfermedad familiar.
0: Claro, ¿No? o sea, donde empieza a tocar a todos a los todos. y todos los miembros tienen un papel, están jugando un papel en toda, en toda esta acción, y lo mantienen. C claro, es, de ahí, sin,
1: no hay manera, si ¿no?
0: Y, por ejemplo, o sea, tú dirías, Maripili, si hay ambientes que obviamente predisponen más, ayudan, por así decirlo, a que alguien genere una adicción. Mira,
1: la adicción tiene que ver con muchísimo, es una enfermedad multifactorial. ¿no? Entonces, ¿qué influye? Todo. La familia,. Eh, los amigos, la escuela en donde estudio, eh, donde estudié, la colonia en donde vivo, eh, mi estructura yoica, ¿no? Eh, mi, mi autoestima, todo lo que le puedes sacar a eso. Eh, el número de hijos que soy, eh, la genética, ¿no? Si sí hay un componente genético muy importante, aunque ninguno de esos factores determina.
0: Claro, pero ¿no? te, te va ayudando. te va Claro, risa, pero, sumando, todo, pero vas todo, vas
1: todo, todo suma, entonces... Eh, es una enfermedad multifactorial. Si tuviéramos un solo factor, tendríamos una cura, ¿no? Pero es una enfermedad como tan complicada, ¿no? Que, que es una enfermedad multifactorial e indeterminada. Claro. Entonces... La... Se vuelve muy compleja.
0: Muy compleja. Y hay sustancias, o sea, se, se han estudiado o han visto, hay sustancias mucho más adictivas que otras. Sí, mira,
1: la adicción, la adictabilidad de las sustancias... Va de uno a cinco, de uno a cinco cruces, así se mire, ¿no? O
0: sea, cinco cruces es 5, cruces. No o sea, es, sí, sí, <risa> claro. O sea, literal, aléjate porque, o sea, es el o sea, nivel de...
1: Sí, no, por ejemplo, con la cocaína no es lo mismo fumada que inhalada que inyectada. Tiene que ver con el tiempo que dura el efecto de la sustancia. Okay. Inhalada, ¿no? Como dura más tiempo, es menos adictiva, es muy adictiva, pero son tres cruces. Fumada, como va durando menos, son cuatro
0: cruces. Inyectada son cinco, ¿no? Entonces, o sea, si tú te inyectas cocaína, o sea, la probabilidad que lo quieras volver a hacer es altísima. Altísima, altísima. O sea, cinco cruces es casi una gran cantidad. Sí. Por
1: ejemplo, el cigarro, el tabaco, son cinco cruces, porque el efecto dura solamente el tiempo que estás con el cigarro prendido. Por eso es, existen estos chainsmokers. Sí, no, dices,
0: otro. Claro,
1: estos chainsmokers, fumadores en cadena, que pre prenden el cigarro con el mismo con el que van a acabar, porque, con, que van a pagar, porque el efecto dura mientras traes el cigarro. Entonces, evidentemente hay, sus, hay sustancias más adictivas que otras, eso sí, ¿no? Pero no hace que sea una menos dañina que otra, o una mejor que otra.
0: Claro, sí, no, no, o sea, no hay como... Bueno, pero sí hay unas que físicamente te dañan más o más rápido. Es que son efectos distintos. O sea, ¿como
1: a qué te refieres? Porque, por ejemplo, sí, a lo mejor eh, la coca inye inyectada sí va a ser como mucho más daño, mucho más rápido. Pero ¿quién? El adolescente sí, si, sí, si, o sea, el adolescente tintín, ¿no? Este, la adicción se desarrolla mucho más rápido y el daño es mucho más acelerado, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con la persona que está consumiendo también y tiene que ver con que ¿a qué te estás refiriendo? Porque a lo mejor en la cocaína sí son ciertos efectos en vías respiratorias o estas Sí, o he cosas. visto, ya sabes, como
0: estas fotos que enseñan como de o sea, de personas sí. que consumen metanfetaminas o cosas así. Y la así, cara, así. Toda, la no, cara no, toda. estas estas
1: drogas nuevas ahora, la piel caída o así, ¿no? Pero bueno, pero sí hablas de a lo mejor la marihuana, que donde es abrir la, la marihuana, que a mí el efecto que más me me, a lo mejor me preocuparía es como lo, lo que puede suceder que la marihuana es como la llave que abre la puerta a las enfermedades mentales que tengas ahí
0: claro, ¿no? eso, eso dice muchísimo y ahora fíjate, ya acabas de tocar un tema muy polémico, oye muy, muy, de, muy del día de hoy que, que creo que está en boca de muchos que es la marihuana, o sea yo sé que ahorita está como todo este rollo, o sea como en boga como esto de legalizar la marihuana, no legalizar la marihuana, la marihuana tiene Usos medicinales
1: ¿no? que, que, que se Pero mis... no bueno, es la marihuana, ¿eh? es una de las sustancias que tiene el, el THC, el tetrahidrocannabinol. O sea, es, no es ni siquiera me fumo mucho, un es una sustancia ahí como bien específica.
0: Claro, que van a ser una cremita sí, ¿no? sí, o unas
1: gotitas. ¿no? ¿No? O sea, no es vamos a fumar o... todos marihuana porque tiene. Claro, efectos... que,
0: que ahí también. Pero esa es la parte donde falta información para entender. ¿No? como como exactamente, ahora yo he oído hablar como a muchos jóvenes que por ejemplo dicen es que, o sea, está comprobado, ahí están los estudios, ¿no?, donde dice por ejemplo que el cigarro o el alcohol es mucho más dañino que la marihuana, o sea, como a nivel físico y, y cómo se llama, y digo, ya hay miles de estudios de otras cosas que empiezan a decir como de pues no es una droga que esté como ligada a delitos, ¿no? Violencia, o sea, como que más bien es es una es una algo que apacigua y entonces, o sea, no sé, como que creo que empiezan a poner como más la etiqueta como ay es peace and love, no hace tanto daño y ¿por qué no la legalizan? ¿Por qué el alcohol es legal? ¿Por qué, eh, como se llama, el cigarro es legal y la marihuana no?
1: Claro, pues echémosle más fruta a la piñata, ¿no? Entonces, ya si es legal, legalicemos todas, pues sí. Sí, yo no, no creo que una sea mejor que otra, porque efectivamente con los efectos estos físicos a los que te refieres no son ni tan evidentes, ¿no? Eh, la, la cosa es que no sabes cuáles son tus factores genéticos, ¿no? O sea, lo que, lo que, tu predisposición. Entonces, de pronto, pues, sí, pues, te fumas un churro, te fumas dos y al año ya estás esquizofrénico.
0: Pero esos... Eh, eh... Cuéntanos un poquito de maripil y justo es lo que yo estaba leyendo, que, o sea, si tú tienes predisposición a la esquizofrenia, por ejemplo, o sea, agarras y la marihuana entra así como una llave a decir, ¡Bingo! Ya, ya oye, llegamos a tierra sí. firme, aquí es donde... Sí, sí, y es una psicosis se... de
1: la que a lo mejor no bajan, ¿eh? O sea, es cuesta mucho trabajo. Que eso es a mí, que eso, y, y otra cosa que sucede con la marihuana, que yo siempre digo, es que, me, que tampoco que hay que poner atención es este síndrome motivacional ¿no? ¿Qué empieza a pasar con la marihuana? Pues me fumo un churro y todo está bien. ¿No? Me fumo un churro que se me da súper barato, que no le tengo que pedir dinero a nadie, que cualquier ¿no? Cualquiera me da, ¿no? Pues es una droga o sea, donde muy es fácil muy fácil, eso, ¿no? O sea es la que siempre te van a querer compartir todo el mundo no entonces y, y el síndrome motivacional es esto donde ya no quiero estudiar y ya tampoco Todo quiero tener vale. un mejor trabajo y no me importa, o sea, y, y pierdo esta capacidad de tener empatía y de ponerme en los zapatos del otro y de entender lo que me dice el otro y de hilar una conversación, no, no sé si he estado con gente que tiene estos fumadores crónicos, consumidores quemados, en donde el timing para hablar.
0: Si están
1: lentos. Lentos, ¿no? Entonces es como muy difícil hilar una conversación, tener una conversación así, es muy complicado con alguien que fuma marihuana habitualmente.
0: Habitualmente. Sí, sí. Claro, y no, y también se vuelve como una, man... o sea, todo el tiempo vas a buscar ese estado. Uh -huh. Pero en ese estado te está bloqueando a hacer muchas cosas claro, y además, lograr muchas cosas de tu vida
1: siempre o sea lo, lo que yo cuestiono es ¿y, y cuál es esta necesidad de crear una realidad distinta o sea de, de además de inventar una realidad distinta y no mejor crearla okay. sabes y no construirla con tu, desde donde estás
0: bueno pero es que
1: o sea, para qué inventarla, si la puedo construir no, estoy
0: totalmente de acuerdo contigo pero también o sea lo, lo que sucede muchas veces es que se prueba por curiosidad uh -huh. por moda porque tus amigos lo están haciendo no y no sabes qué ventana estás estás abriendo
1: por supuesto o sea y, y no sé si tengo además el factor genético donde estoy más este propenso a caer en una adicción si algo no traigo ahí el rollo de la esquizofrenia por algún gen ahí perdido este, o sea y no sabes a lo que te estás metiendo.
0: Claro, no no, no sabes la consecuencia que...
1: Y, y ¿sabes qué pasa? Que aún cuando ya empieza a fumar o cuando ya empiezan a consumir los adictos, algo que sucede en el pensamiento adictivo es eh, esta percepción del tiempo. Cuando hablas de consecuencias... Entonces, estas pláticas que van a las escuelas y entonces te platico todas las consecuencias o llevan a alguien a que pase el mensaje y les dé el testimonio de cómo era mi adicción y tal y qué me pasó. Lo que sucede con el adicto que ya está consumiendo es pierde esta capacidad de ver cómo es a largo plazo. Entonces, lo único, las únicas consecuencias que puedo ver es, sí, sí, pero ya es viernes, yo ahorita voy a meterme X cosa y me la voy a pasar increíble. Esa es la consecu esa, es, esa es hasta donde puedo es como ver. a
0: corto plazo. Sí.
1: ¿no? Es como, ¿qué, me va, ¿qué efecto me va a producir el consumir esta sustancia? Después, lo que va a pasar, mis enfermedades respiratorias, el hígado, la esquizofrenia, la pérdida de la escuela, mi fam... eso no, no, lo, no lo alcanzo a ver en un pensamiento adictivo.
0: Claro, pero ¿tú crees que una vez que ya entraste en este pensamiento adictivo, ya abriste la puerta y estás como instalándolo, instalándolo, o sea, ¿ahí es posible salir? Sí, siempre. Siempre es posible. No solo,
1: la verdad es que no solo. O sea, sí, si buscas ayuda, si vas a un tratamiento, si sí, por supuesto que se puede. ¿En
0: cualquier etapa, en cualquier fase?
1: En cualquier etapa y en cualquier fase. Siempre se puede. O sea, a menos que haya daño orgánico. A
0: ver, no, sobre, o sea, sea ¿qué, ¿A qué te refieres
1: con daño orgánico? Sí, o sea, hay, de pronto pues, se lastiman ciertas áreas del cerebro, ¿no? Pérdida del control de, impulso, en donde ya, de, de impulsos, donde, pues ya, aunque yo aunque tenga todas las herramientas y aunque tenga toda la terapia y aunque me hayan enseñado todas las técnicas orgánicamente ya no, ya no puedo esto,
0: esto es como el, se quedó en el viaje
1: se quedó sí no y a lo mejor baja pero ya no tengo control de impulsos entonces pues voy a estar internado un mes dos meses tres meses ocho meses y voy a salir directo a consumir no, entonces, o sea, a, no puedo parar no puedo parar o sea, cuando, no, y, y pasa, y hay casos, ¿no? Y entonces, pues de pronto se vuelven pacientes donde están internados de por vida, ¿no? Donde están ocho meses, salen, consumen tres, regresan. Y se hace de esto un estilo de vida terrible.
0: Claro, que es como muy 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 difícil parar. Uh -huh. Ahora, Pero
1: antes de eso, siempre se puede. Siempre se
0: puede. Siempre, siempre se puede. Siempre, siempre se, puede, se puede parar.
1: Buscando ayuda.
0: Claro. Uh -huh. y, y, y creo que justo eh, esta parte... Es como las adicciones, estamos diciendo que es una enfermedad, y eso, eso, pero es una enfermedad que sí necesita de otros para, para, ¿no? para, para salir. Para salir,
1: claro, porque además es una enfermedad que es incurable, o sea, sí se puede salir, pero no se van a curar. Una vez adicto, adicto para toda la vida, ¿no? entonces eh, siempre vas a necesitar de una red de apoyo y de alguien más, eso sí es una realidad.
0: Bueno, y aparte, digo, creo que de todas maneras, digo, lo estamos definiendo como adicto y estamos diciendo que, pues, ya era adicto a alguna sustancia, a alguna conducta, pero creo que como humanos, o sea, ¿no?, sin meternos en adicciones, o sea, de todas maneras necesitamos a otro. Uh -huh. Yo leí a Maripili un estudio que se me hizo súper interesante, seguro tú también lo conoces por ahí, pero es un estudio que hicieron con ratas. Ajá, uh -huh. Entonces, que hacían como a las ratas adictas, me parece que la cocaína, sí, sí. algo así. Y entonces, bueno, ahí, ahí estaban las pobres ratas, ¿no? super sí, adictas, sí, sí. ¿no? Y luego, pero realmente, cuando estaban en esa adicción, tenían un ambiente muy pobre.
1: Cuando o sea, les pusieron... Eh, o sí. sea,
0: estaban así como, digo, no me acuerdo exactamente de todas las características del estudio, pero era algo así como que estaban en una jaulita como muy poco estímulo, no estaban con otras ratas, estaban solitas, o sea, como que oye, su jaula súper aburrida, o sea, no sí, había nada, ¿no? Ajá,
1: sí, sí. Y luego,
0: ya adictas, las pasaban, hace cuenta, como, le llamaban como Rat City, ¿no? O ajá, sea entonces era un como lugar. Un, sí, como un parque oye, de como, diversiones. como así, así. de las ratas. Sí, así ¿no? es Entonces estudio, era así como, wow, ¿no? Eh, entonces había de estas rueditas, ¿no? Para, para jugar y tenían así como muchas otras ratas amigas, ¿no? Ajá. Y... Realmente, si sí, sí, permanecían las ratas, o sea, ya no les estaban eh, como, como dando la sustancia, o sea, estas ratas que estaban en Rat City, o sea, que tenían muchas otras ratas, y muchas otras, o sea, mucha diversión en el sentido de actividades, que hacer, que involucrarte, que estar, se rehabilitaban. Ajá, sí, por supuesto. O sea, que les daban la, la opción de seguir consumiendo o no, y las ratas ya no consumían. Como que si de alguna manera no lo necesitaran porque ya estaban en un ambiente. Sí,
1: no somos ratas y no funcionamos <risa> así. No, no funciona, no es tan fácil no o sea la verdad es que no es tan fácil te llevo a Disney y dejas si te, a, no, te llevo a Disney,
0: no es ya, cierto si olvidate. te llevas al, al
1: adicto a Disney te lo juro que encuentra te lo juro que encuentra cómo consumir allá no o sea, te lo te lo firmo no la realidad es que no es tan sencillo no pero la recuperación tiene que ver con eso con empezar a incluir sí, o sea, otras vez, cosas o sea, tal en vez tu no vida nosotros
0: hacemos ratas y todo pero creo que este estudio o sea por lo menos nos nos deja ver ahora a mí se me hace como que era un estudio super lógico, o sea, sí. no tenía que haber hecho a la rata, o sea, era como, ¿Te pues, decir... obviamente, ¿dónde va a ser más fácil?
1: Claro, a ver, sí si es real, te voy a decir, pero es una enfermedad primaria. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba antes? Bueno, llegaban a tratamiento los pacientes, y entonces, hace muchos años, el terapeuta pensaba que tratando como todos sus problemas psicológicos, iba a dejar de consumir. Y entonces pues estaba el terapeuta hablando de la muerte del papá y del de coco que le dieron de chiquito y de la mamá que no, no sé, yo qué sé, toda es esta historia, que, lo que vemos <risa> o sea, en el niña, pues, pues, lo que vemos que habitualmente en la, de, de, en la vida de todos. Además, <risa> de todos. lo que vemos en el consultorio todos los días tratemos con adictos o no tratemos claro. con adictos. ¿no? Entonces estaba el terapeuta pensando que resolviendo esto iba a dejar de consumir eventualmente. Pues la realidad es que no, la enfermedad ya está instalada. Entonces, como es una enfermedad primaria, tienes que tratar la adicción. Está increíble tratar todo lo demás, pero primero hay que disparar el consumo. O sea, primero tienes que trabajar con parar el consumo. no Entonces, sí, los vas a llevar a este Red City, ¿no? Donde va a estar mucho mejor, pero primero tienes que parar el consumo en los humanos. Claro. Y, todo, y después todo eso los va a ayudar a mantener esta sobriedad.
0: Claro, porque si no sería un poco lo que pasara, o sea, a nivel humano, es que, digo, estás en Red City, pero como nunca paraste el consumo, ya no... Te, no, no te diviertes ahí. Ya no, te diviertes no. En reto, no y no puedes ni aprovechar. No es hay, Más bien yo creo que te aíslas sí, y sigues en, sí. en, en, en el consumo. Sí, por supuesto. Marpili ¿tú crees que existe algo? Que las personas pueden trabajar a nivel psicológico, en esta parte de autoconocimiento, de autocuidado, que te pueden poner como un escudo... O una protección, o por lo menos disminuir lo que son es, la predisposición es, a las adicciones. Es que esto
1: que dices de las ratas, nos da mucha como luz en el sentido de la prevención, ¿no? O sea, más que para recuperación nos sirve para la prevención, es entre más cosas tengas, donde estés en la vida feliz, es más o sea, entre difícil. O más sentido que tenga más...
0: tu vida, o sea, entre más vayas encontrándole un propósito, un, un para sentido, qué. un para qué. Claro. O sea, cuando estás instalado en un para qué... Y en actividades que te están dando también, y tú dando, uh -huh. o sea, como en esta interacción con otros. Sí, por supuesto. O sea, es más difícil.
1: Y, y esto que dices de, híjole, de algo personal que me puedo poner un escudo, pues yo creo que entre más trabajes contigo, entre más intentes crecer, entre más te conozcas, entre, ¿no? Pero un conocimiento real, porque a ver, esa es otra, ¿no? Pero es que con un churro me conozco increíble ah, claro, y porque... contacto cañón, y entonces... Esto es completamente falso, ¿no? O sea... Es más hasta esta espiritualidad que se da con la marihuana donde dice no medito increíble es, es un estado completamente falso no las drogas lo que nos dan son estados alterados de conciencia las meditaciones en sí nos dan estados alternativos de conciencia ¿no? de hecho eh, esta necesidad de buscar como la espiritualidad cuando se consume marihuana tiene que ver con específicamente en, en el neurotransmisor que actúa la marihuana las anandamidas no que es el de la red responsable de ser espirituales, esté a nivel químico.
0: O sea, entonces, o sea, sí te despierta como, como esa parte, falsa. Falsa. Falsa, pero tú la despierta. Falsa, pero
1: sí, sí, sí la despierta, <risa> pero de una manera claro, falsa, pero, ¿no? pero
0: tú lo puedes lograr de una manera verdadera. Claro, lo que
1: pasa es que implica mucho más esfuerzo, ¿no? O sea, sí, si me, si me, si consumo cualquier sustancia, el placer es inmediato. Si medito, si voy a terapia, si hago todas pero, estas cosas pero, es como ahí está, mucho más o sea, ahí está lento la,
0: ahí está la clave o sea creo que ahorita con la frase que acabas de decir o sea es la clave o sea al fin y al cabo qué es una adicción es una búsqueda de placer
1: pero de satisfacción inmediata eh siempre digo cultura de pizza o sea, <risa> <risa> sí claro no o sea, oh, si de microondas puede, en menos de treinta claro o sea, es, mejor. por supuesto o sea, es, quiero la satisfacción inmediata pero una, pero no nomás los adictos no creo que hoy así vivimos o sea, ¿qué pasa con las palomitas del WhatsApp? O sea, ya me leíste y no me contestas inmediatamente. Ah, no, o sea, no, sí, o sea es te lo juro hoy que es así, la yo, dinámica yo ya de tenía la vida.
0: Una una conversación, eh, ¿cómo se llama? Con mis pacientes que decíamos, o sea, el drama que es hoy en día, o sea, que me decían así como, me dejó en leído. Sí, me dejó en visto. Me dejó en visto, ¿no? Sí. O sea, me dejó en visto y no me contestó. Bueno, pues igual estaba, ¿no? O sea, te va a contestar al rato. Es algo que causa muchísima ansiedad.
1: Muchísima. Muchísimo. Bueno, y esta dinámica, o pues, así lo vive el adicto, es todo el tiempo es la satisfacción inmediata, inmediata.
0: Claro, y, y también creo que tendríamos, o sea, para protegernos de las adicciones, para manejar las adicciones, eh, para poder interactuar con las personas que queremos que pueden, o sea, ¿no? eh, ser adictos también, o, o nosotros con la misma codependencia, o sea, creo que también tenemos que cambiar algunas creencias. O sea, y no sé, Maripili, si a ti te ha pasado así como en el consultorio, que creo, creo que tenemos la creencia que el sufrimiento es algo terrible, malo y que no debería de suceder. Cuando en realidad es una cosa absolutamente humana. O sea, y creo que no nos podemos escapar de eso. O sea, creo que el día que cambiamos esa creencia y decimos, híjole, ¿qué crees? O sea, a veces sí hay dolor. Pero se va más rápido si lo enfrentamos y aprendemos de, de, de ese dolor que si generamos todo este rollo, ¿no?, de huir. Con tal de no sentirlo. Con tal de no sentirlo. Pero creo que viene de la creencia y lo apoya muchísimo la cultura, que es, ¡No! ¡Tienes que ser feliz! Tienes que ser feliz. No,
1: porque venimos a este mundo a ser felices. La realidad es que no venimos a este mundo a ser felices. No es cierto, eso es una
0: mentira. Pero nos las contamos todo el tiempo. Todo el Pero esa, a eso lo tiramos, creo que también eso aumenta la insatisfacción, porque si tú tienes la expectativa de que absolutamente todo el tiempo tienes que estar ¡yay! O sea, ¿no? Con la feliz, o sea, la cultura de Facebook... O sea, no, en Facebook nadie pone... Todo mundo es... Oye, nadie pone... Abre, yo abro Facebook
1: y me siento la mujer más frustrada de la vida, porque veo a todo el mundo con unas vidas espectaculares y felices y viajando y sin, sonriendo y amándose y queriéndose, pues no sé si se... No, y que aparte,
0: ¿no? que aparte es falso, a mí fíjate que yo, yo siempre cuento esta historia, pero yo yo tengo una, una amiga que vive lejos, ¿no? O sea, vive en otro lugar... Y entonces, eh, y, pues no la había visto desde hace muchísimo, pero sí veía su Facebook, ¿no? Yo decía, wow Se la está, está pasando, increíble. Increíble. O sea, yo decía, ya quiero ser ella porque, o sea, no, no puedo creer sus fotos, o sea, su Instagram, o sea, no, lo máximo. Y entonces, hasta que vino a México y nos quedamos de tomar un café, ¿no? Y entonces, eh, yo, wow ¿Cómo te ha ido? Pésimo. ¿no? Uh, ¿Sí? Y me empezó a contar todo lo que le había pasado, en qué estaba no la estaba pasando nada bien entonces yo dije bueno o sea si no hubiera platicado con ella nunca no, la hubiera nunca habría sabido no o sea por su Facebook yo hubiera pensado totalmente distinto y digo y esto es así como un ejemplo pero creo que todos nuestros Facebook son iguales
1: todos claro por supuesto pensamos que son su y por qué más mostramos lo que queremos que vean no Claro.
0: Entonces... Sí, ¿no? Hay muchas cosas, o sea, fotos editadas, eh, momentos exagerados, Ajá, ¿no? Es, sí, es, es sí. realmente... Pero bueno, es, es en esta cultura de que todo tiene que ser perfecto, lindo. Siempre digo,
1: el adicto, fíjate, el ad... y se los digo a mis pacientes mucho, ¿no? El adicto siempre quiere sentirse bien, ¿no? Por eso siempre busca consumir algo que lo haga sentir bien. Y la recuperación, ¿no? A donde llegan después de de dejar de consumir es a estar bien. ¿No? Porque muchas veces estás bien, aunque no te sientas bien, ¿no? O sea, si volteas a ver tu vida y estoy bien, y puede ser que no me estés sintiendo bien, y hay que aprender a
0: tolerar eso. Claro, y también son uh -huh. estados, o sea, yo mucho de lo que le digo a mis pacientes es, o sea, puedes estar en la euforia absoluta o en la tristeza absoluta o en... dime el sentimiento que quieras, ¿no? Y son estados, o sea, cuando tienes miedo no quiere decir que ya eternamente te vas a quedar instalado como, como en ese miedo, ¿no? Uh -huh. Lo platicábamos un poco con lo del temblor o sea que muchísimas o sea nos generó miedo, ¿no? Y entonces, o sea, y también hay una recuperación de eso, o sea, vas aprendiendo vas haciendo como estrategias y no te vas a quedar en ese pánico absoluto es un estado de un momento que a veces pues es concordante a ese momento
1: Claro, pero si empiezas a consumir si, lo, si te atoras ahí
0: es que eso, esa es la paradoja de las adicciones, o sea, sí. o sea, lo haces para escapar de eso, pero lo que estás haciendo es, es atorar atorado.
1: Sí, claro, o sea, la mejor manera de salir de, es a través de, y en la sustancia te quedas atorado, ¿no? Y, o sea, no hay manera de no sentirlo, eventualmente el día que pares
0: lo vas a sentir, sí o sí. Sí, es este evitar sentir, evitar sentir, pero en vez de ya haberlo enfrentado y pararlo... Creo que lo prolongas y lo haces intenso y se te complica la vida porque también. sabes
1: qué va pasando que cuando dejas de o sea, cuando evitas tanto sentir todas estas emociones negativas lo que ocurre es que te pierdes también de disfrutar las, las padres o sea y dejas de sentir amor y dejas de sentir compasión y dejas de sentir eh, empatía, y dejas, ¿sabes? O sea, y dejas de gozar, y dejas de disfrutar. Pierdes esa capacidad. O sea, te desensibilizas parejito, no creas que vas a dejar de sentir el enojo y el miedo. No, no, dejas de sentir todo. Entonces,
0: pues no, vuelve eso, la vida como no, triste. por eso buscas y buscas la sustancia. Para que algo te provoque. Para que algo te provoque. Porque lo que quieres es sentir. Claro. O sea, te estás anestesiando, pero ya no sientes lo padre también. Uh -huh, justo. Y por ejemplo, cuando el adicto no eres tú, sino alguien que te rodea, alguien que quieres, un familiar, un amigo, ¿tú? ahí, ¿de qué manera crees que puedes ayudar a una persona? Ay, digo, si no se quiere ayudar solito, me queda que no, que no, no, manera,
1: no. Yo. no, yo creo que siempre la mejor manera de ayudar al otro es estando bien tú mismo, ¿sabes? Sobre todo como familiar de un adicto. O sea, haciendo trabajo personal, porque lo que empieza a pasar en la adicción eh, se vuelve una enfermedad de, de, de los dos, ¿no? De toda la familia, pero por ejemplo, del codependiente y del adicto, entonces donde yo, resulta que no llegas a trabajar, pero no importa, yo hablo para avisar que no fuiste. Te cubro. Te cubro, y entonces no vas a la escuela, pero te escribo los justificantes, ¿no? Y tienes que ir a consumir, no, no te vayas a meter ahí tú solo, yo te llevo. Porque está peligroso, ¿sabes? Entonces le voy resolviendo y le voy... Sí,
0: o sea, lo, oye, te, te, te ayudo en tu cruda, ¿no?
1: Sí, y en este y en e, y en esto vas perpetuando la adicción, ¿sabes?
0: Si sí, en... tú puedes estar pensando que te estás tra cuidando... Claro,
1: ¿no? ¿Cómo no le voy a dar el suero en la mañana si se siente fatal? No, no, o sea, lo único que estás haciendo es perpetuando esto. Entonces, la mejor manera es regresar a ti, porque entonces en la, en la codependencia dejo de vivir mi vida para dedicarme a ti completamente, por mi propia necesidad, ¿eh? O sea, por mi propia necesidad, a lo mejor de ser querida y aceptada y necesitada, tal vez, ¿no? Pero lo que sucede es eso. Y entonces nos enfermamos
0: los dos. Sí, y, y perpetuamos la adicción en los dos. En los dos. O sea, se vuelve así como, como un círculo. Sí. Aparte, o sea, siento que también como a nivel de creencias, o sea, qué difícil, por ejemplo, cuando es un hijo... O sea, y tú tienes así como la sí. etiqueta, por ejemplo, de mamá o de papá, y entonces es, ay, mi creencia es, yo tengo que cuidar de mi hijo, mi hijo es adicto, que qué difícil, o sea, como esta parte de codependencia. No,
1: ahí está difícil, de verdad, ahí es de lo más difícil, porque hace, además, ¿cómo no lo voy a ayudar si es mi hijo? O sea, ¿cómo no lo voy a ir a rescatar si es mi hijo? ¿Sabes? Y en esta cultura que tenemos a los hijos hasta los treinta y tantos años en la casa, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Es que digo, bueno, pobres. Entonces, eh, es una línea también muy delgada, ¿sabes? Y es como muy difícil porque tiene mucho que ver también con la aceptación. Aceptar que mi hijo está enfermo es aceptar en, en la cabeza, ¿no? En mi mente, que yo algo no hice bien, aunque tenga que ver con muchísimas cosas y muchos factores como mamá o como papá. La Pena. culpa es terrible. Yo fallé como mamá o fallé en, en este maternaje o en este paternaje, ¿no? entonces se vuelve aún mucho más complicado porque hay mucha más culpa y entonces en este tratando de rescatar hago de la enfermedad una cosa enorme y un caos, ¿no? o sea, yo siempre le digo lo mejor es buscar ayuda y que alguien te diga porque lo que han hecho hasta este momento los ha llevado hasta donde están, entonces
0: Sí, o sea, tienes que buscar a alguien externo para desatorarte Claro, sí porque muchas veces, si sigues así solito no te vas a... O sea, tanto el adicto como la familia, Ajá. no te vas a tú no, Porque me
1: sigues repitiendo exactamente lo mismo que has hecho las veces anteriores, que no te han funcionado, ¿no?
0: Claro. Y, por ejemplo, ¿tú qué has visto, Maripili? A las personas que realmente se rehabilitan, ¿no? O sea, Ajá. que cruzan este, este... Que se echan el clavado de... ¿no? De, de querer salir de esto, trabajan en sí mismos. Dejan ¿sí? de consumir. Dejan de consumir, digo, supongo que llegan a estar como en un lugar mucho mejor. No sé si te acuerdes de eh, alguna de las personas que has visto re rehabilitadas, o sea, ¿cuál cre ¿qué crees que aprenden de todo este camino? Mira, yo lo que,
1: o sea, lo que siempre escucho es al final, o sea, después de años terminan agradeciendo, ¿no? Eh, hay, hay muchas cosas que tienen los adictos que siempre les digo, no tienen la exclusiva. O sea, no son nada más de los adictos, ¿no? O sea, no, no nada más los adictos son celosos, o no nada más los adictos manipulan, o no nada más los adictos mienten. No es cierto. Pero no la. Se sientan pues la no, es, no es cierto, ¿no? O sea, pues todo el mundo lo hace. Lo que sucede es que en la adicción, ¿no? Para recuperarte, sí tienes que hacer un cambio de estas cosas. O sea, de estas actitudes. O sea, sí te tienes, tienes que cambiar. revisar. Sí. Te tienes
0: que revisar y ver con qué te estás engañando. Claro, entonces
1: es una gran oportunidad, la verdad, que para ser una mejor persona. En Estados Unidos, aquí no. En Estados Unidos, si tú pones en tu una aplicación de trabajo que eres doble A de más de un año, es un plus por todo esto. Dije,
0: sí, no, pues este está trabajado, este, este claro, este no nos va no nos va a robar,
1: raíz. no nos va a mentir, no va a decir que no llega, ¿no? o sea, es como una certificación. Co Ajá, te lo juro que sí. Aquí en México ni lo digas jamás, ¿no? Pues está satanizadísimo. No, jamás, pero allá es, es, o sea, ¿sabes? Porque saben de esto. No, porque cosas. está
0: esta cultura que, claro. lo que, lo que Sí, lo que sí.
1: Entonces, pues, al final del día sí es una enfermedad que la rehabilitación sí te lleva a crecer para rehabilitarte a fuerza. O sea, si no no hay manera, sino, no a, a algún,
0: en algún momento, en un, en un programa eh, que, que, que nos acompañó un adicto de doble A, o sea, justo lo que lo que hicimos en el programa fue platicar de que doble A podía, o sea, era doble A para no adictos, ¿no? <ríe> así como... Pues por eso se han dado muchos
1: grupos, por sí. eso hay neuróticos anónimos. Así. Yo creo que hay muchos caminos, o sea, hay, hay o muchos sea, caminos, hay muchos no, caminos, caminos pero para recuperar. justo ¿no?
0: estos 12 pasos ¿no? sí. que, que, que hacen en doble A. Digo, que cualquiera los podía aplicar y a todo mundo le iba a ayudar. A todos. Porque es una cosa de autoconocimiento, de revisarte, de decir, chingón ¿con qué me engancho? ¿Qué rollo traigo atrás? De pedir
1: perdón, de cambiar, de trabajar con tus actitudes y tus defectos de carácter más difíciles, con los que más te cuestan, es así, eso es. Y sí,
0: los que te conflictúan con otros, de a la ayuda tenerles... entrarle a la
1: espiritualidad ayudar a otros, ser tolerante sí, la verdad es que sí.
0: O sea, ¿a quién no le, a quién no le va a ayudar eso? Sí. Y eso y es como la, la recuperación, y eso es lo que te lleva a caer en una adicción cuando te falta eso, necesitas llenarte con algo, al fin y al cabo es un vacío Ya, fíjate, sí,
1: ok, hablamos de que la adicción es una enfermedad, y es una enfermedad incurable, y es una enfermedad mortal Okay. Entonces eh, yo todavía les ponía el ejemplo a mis pacientes. ¿no? Eh, hace unos años yo estaba tomándome un café con un paciente que me habló y me dijo: estoy muy grave y estoy aquí y estoy va a consumir y yo estaba muy cerquita y nos se a tomar café. Y entonces eh, estábamos platicando y me estaba diciendo que quería consumir y que estaba fatal y que ya no le importaba nada de la vida. ¿no? Y llegó una compañera suya de la universidad que yo conocía por otras cosas de la vida, de la vida ajá. Ajá. y entonces nos saludó a los dos y traía una pañoleta en la cabeza ¿No? y entonces eh, cuando se fue ¿no? bueno nos contó que tenía cáncer ¿No? y entonces cuando se fue le dije no este quedaría ella por cambiarte hoy tu lugar y que le dijeran con ir a terapia ¿no? Con ir a tu junta todos los días, con hacer lo que tienes que hacer con, ¿no? Y, y no consumir hoy, vas a estar bien. No,
0: y, aparte, y en ese caso, aparte, Maripoli, vas a estar bien y trabajado, y entonces aparte vas a estar bastante bien. Y además, a, bien. Claro,
1: ¿sabes? O sea, ¿no crees que cambiaría tu lugar? No, hijo, por supuesto. ¿no? Si no lo puedan ver así, no, no, no le entienden a la rehabilitación, si no ven su enfermedad así, que es igual de grave. La gente se muere en la adicción, o sea, es real que se mueren. No he tenido pacientes súper jóvenes que a los 17 años infartados o sobredosis o casos terribles o suicidios, ¿sabes? Porque, porque es terrible la enfermedad. Eh, eso fue hace como unos 16 años que pasó por ahí. Hoy, hoy resulta que esta niña volvió a tener cáncer. ¿no? Y hoy es mucho más complicado y mucho más grave, ¿no? Y se los contaba el otro día a mis pacientes y por supuesto que estaban impactados porque les cuesta como mucho ver su enfermedad de esta manera porque como no es algo que se vea que se note que me sabes que me salgan ronchas que me vea distinto eh, si la pueden ver así o sea si logran ver la enfermedad de esta manera que es exactamente lo mismo o sea cualquiera diría le entro a recuperar o
0: sea, sabes o sea por lo que no, me ofrecen que por una los vida regalos o sea, que te da la recuperación sí 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 o sea, que es en serio... Una, ¿Vivir una vida real?
1: Ahora, que lo mismo que pasó con el cáncer, lo mismo pasa con la adicción, porque si dejan de hacer lo que tienen que hacer, vuelven a consumir y, y vuelven a estar en las mismas condiciones... O
0: no peor. O peor. Claro.
1: ¿Sabes? O sea... Por eso, y por eso puedo y poner eso, ese ejemplo. Por eso,
0: por eso se le pone el calificativo de incurable. Claro, Porque por eso. eso o sea, tú dejas de, de trabajar en, 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 en ti mi... y, y vuelves a lo mismo. Pero, pero fíjate, volvemos a, a este rollo de las creencias. O sea, así como creo que tenemos que cambiar la creencia de ¡ay! Tenemos que estar felices y nuestro día tiene que ser lo máximo todos los días, todo el tiempo. Pues, o sea, que eso es una creencia falsa. O sea, que tenemos que acomodar una expectativa más humana y realista. Ajá. También creo que tenemos que acomodar como nuestra creencia, como de, tenemos que trabajar nosotros mismos. Claro. O sea, todos.
1: Todo, no solamente adictos, todos, por supuesto. O sea,
0: todos, absolutamente. O sea, también venimos a hacer esa chamba interna, ¿no? Y entonces, digo, y me encantó como este ejemplo que, que pusiste de esta persona con cáncer, ¿no? O sea, es una enfermedad comparada con la, la enfermedad de la adicción porque en, en, en algún momento veía un video donde hacían así como la analogía de que o sea, si hoy tú tuvieras aquí una cortada sangrando pues te diría, Maripil, ¿estás bien? O sea, oye, a ver vamos a desinfectarte, vamos a poner algo ¿necesitas ir al doctor? no o sea, porque pues como estás ahí sangrando pues todo el mundo le daría oye, le claro, daría también el... cosa a ver tu, tu, tu herida, pero muchas veces tenemos heridas internas emocionales dolor, así, lo que pasa es que no se ven. Claro,
1: pero es que los psicólogos no nos quieren hasta que los necesitan, <risa> esa es la realidad, ¿no? Hasta que ya el dolor es como demasiado. No, ¿no? se ve, pero también
0: vas sí. por la vida, digo, lo podríamos decir así como sangrando, ¿no? Sí. O sea, vas por la vida, y entonces sí hay que revisarnos y decir, a ver, ¿qué onda con mis heridas?
1: Pero da muchísimo miedo, ¿no? Pues
0: claro que o sea, da es
1: miedo. miedo. pánico, ¿no? O sea, es no, claro que da es, miedo, claro. porque
0: es como este momento donde, o sea, porque revisarlo duele,
1: y es entrarle a lo más profundo y a lo más íntimo y a lo que no le queremos entrar tan fácil. La realidad es que sí es cierto que lo que nos lleva ahí son estas situaciones que nos ponen en el, en el extremo, ¿sabes? Cuando es la adicción, cuando estás en el hospital, cuando se te iba a morir alguien, cuando... O sea, solamente... O sea, así es como más fácil llegamos a eso, ¿no?
0: Pues sí, o sea, digo, la verdad es muy triste porque no tendría por qué ser así. No, no tendría
1: por qué ser así, pero... O sea,
0: creo que... O sea, eso es un poco como complicarte la vida y hacerlo de la manera más difícil. O sea, el camino fácil sería todos, o sea, todos. Vuelten a ver, todos tenemos algo que revisar en pero nosotros. Tendría mismos. que
1: ser como parte de la vida, de lo cotidiano, de ir a terapia, ir, no, crecer, reconocer, tendría que autoconocimiento tendría que ser parte de la educación y de la cultura, pero no tenemos. Bueno, y creo eso.
0: que sí hay culturas que, que van más como avanzadas en eso. ¿no? Uh -huh, sí. O sea, como al, en algún momento platicábamos que, por ejemplo, en Argentina era súper común, o sea, todo el mundo tenía como... Bueno,
1: pero terapeuta. Es la tierra del... psicoanálisis. ¿no? Sí. ¿no? De sí, pero la creencia es... Sí. O sea,
0: no te dirían, ¿qué te pasa? ¿Por qué, sí. no, oye, ¿por qué no tienes un terapeuta? Sí, no? claro. ¿No? Sí, o sea, sí. ¿por, ¿Por qué te estás haciendo esto a ti mismo? ¿no? Sí, sí. Pero claro, digo, nosotros estamos en una cultura donde todavía es mal visto, mal vi ¿no? Claro. Es mal visto y entonces, o sea, y si te, a ti se te ocurre decir, voy a un psicólogo, ¿no? voy, O sea, es, estás loco que tienes, ¿no? Ajá. Entonces, y realmente, o sea, lo que necesitamos hacer es revisarnos todos, 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 y no nos estamos exponiendo, por lo menos, digo, si no es a una adicción, que seguramente sí, pero ¿cómo se llama? A no tener la vida de la mejor manera que la podríamos vivir.
1: Sí. Ahorita estaba pensando, ¿no? Mi hija tiene 11. Y entonces el otro día le decía, "Cuando tengas pues como cuando estés en la adolescencia ahora sí, te mando a terapia." Me dice, "Mi hija, eh, de 11 años que además vive con una mamá psicóloga que entiende perfecto." Me dice, "¿Por ¿Qué, crees que lo voy a necesitar?" Y le digo, "No, para que vayas a hablar <risa> sí, mal me, de me mí." Vas Ajá. Mal, ¿o cómo? Dice, "Que es que lo voy a necesitar." Le dije, "No, no, para que vayas a hablar mal de mí." Y así me dice, "De verdad." Y le digo, "Sí, claro." O sea, me dice, "Pero no porque tenga nada." Y le digo, "No, o sea, Justo claro, para que después no tengas nada. Me dio ¿no? muchísima
0: risa porque fue a verme un adolescente y ya platicamos y no sé qué, y entonces, y me dijo, te voy a recomendar a un amigo, ¿no? Porque creo que eh, mi lo amigo. Lo necesita más. Mi amigo tiene que venir a hablar contigo, ¿no? Y yo, ah, pues, ahora le recomiéndame, ¿no? Y sí me habló el amigo, ¿no? Y me dio muchísima risa porque me dijo, oye, es que me dio tu teléfono, ¿no? Mi uh -huh. amigo, porque dice que tú ves a personas normales. <risa>
1: Claro, no ves a locos, no, no ves a... Ajá,
0: sí, ajá. sí es cierto, veo a personas... <risa> sí, claro, sí. Esas son las, las creencias, ¿no? Pues creo que sí tenemos que meter en, en nuestra cultura como mucho más esta conciencia de revisarnos a nosotros mismos, de trabajar a nosotros mismos y de autocuidado.
1: Claro, y eso es la prevención, ¿no? O sea, la prevención tiene que ver con muchísimas cosas, hay muchas maneras de hacer prevención, esta, esta que tú dices es una de ellas. ¿No? Digo, ya como ya no tan adolescente, con los adolescentes tendremos que hablar muchas más cosas de comunicación y asertividad y otro tipo de cosas, pero esta es la manera de ponernos un escudo no solamente a una adicción, sino a la depresión y a otras muchas cosas, ¿no?
0: No, o simplemente vivir mejor. Sí,
1: a estar mejor. A, 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 a
0: tener menos conflictos con otras personas, a conectarnos mejor. aceptar los
1: cambios, ¿no? A
0: tener proyectos que nos enriquezcan, uh -huh, ¿no? uh -huh, Por supuesto. O sea, porque, porque sí tenemos una decisión. Y fíjate, Mary Pili, que este, traba, eh, este programa se llama Lienzo en Blanco. Uh -huh. Te voy a platicar un poquito eh, cómo se llama. Para todos los que nos escuchan, ya lo saben y han escuchado como esta explicación en otros momentos... Pero le pusimos lienzo en blanco porque justamente queremos recordar que cada minuto podemos decidir cómo pintamos ese lienzo. Uh -huh. A veces, solitos, no lo vamos a poder pintar y necesitamos ir como por ayuda, ¿no? A alguien que nos traiga más uh -huh. material o... o y, y en otros momentos, tal vez sí, solitos, podemos echarnos como un clavado. Pero es como decidir cómo vivir... Nuestra vida de la mejor manera posible, o sea, siendo como la mejor versión que podemos uh -huh. tener de nosotros mismos, porque sí es cierto que hay muchas versiones de las po que podemos vivir, uh -huh. y si es nuestra elección, por ejemplo, puede ser nuestra elección pedir ayuda. Por supuesto. Pero no, o sea, pedir la... ayuda cuando vemos que nosotros solitos no podemos salir de pues
1: algo. Es que al final del día la felicidad no es como un don, ¿no? No es tengo el pelo café y el ojo Oye, de este color genético, y entonces. ¿no? Y, es... y soy feliz, no es cierto, ¿no? La felicidad es una elección todo el tiempo. Todo el tiempo.
0: Sí, y también eliges a través de qué lentes vas viendo tu realidad y cómo vas pintando tu lienzo. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues. El día de hoy nos despedimos de, de este programa Recordándoles, Maripili, que, que volten a ver su lienzo Que todos volten a ver si lo que tienen en este momento en su lienzo eh, Es algo que quieren conservar, seguir modificando La vida está en constante movimiento Y creo que esta vez podemos hacer como el énfasis diciendo Preguntarnos si necesitamos ayuda Ajá. Ayuda para seguir pintando nuestro lienzo de, de la mejor manera. Uh -huh. Y te quiero agradecer muchísimo, Maripil, por acompañarnos. Gracias, el día a, de ti, hoy. gracias a ti, por invitarme. Por, por platicarnos y por poder adentrarnos este tema tan importante que toca a tantas personas. Entonces, gracias. recordándoles que estamos aquí en ocho y media punto puntocom es lienzo en blanco. Yo soy Pati Galo y sigan escuchando. Gracias.